0: 如果地球突然停止转动，如果你有尾巴，如果你的梦境能够预言，如果你有马良的神笔，如果你的脑洞不够大，那么小心，橙子君来了。本节目一向保持不客观、不中立、不理性的态度。听完节目后造成脑洞大到收不住者，不好意思，不给予修补还原费用。成人请在十八岁以下人员陪同下进行收听。本节目由开号御书房制作播出。虫虫虫虫，重重重快起床！再不起来，上课就要迟到了。嗯嗯、啊、嗯，教室真远，还要走那么远去上课，真累。要是我有一双翅膀，就可以直接飞到教室了。嘿嘿嘿嘿。懒懒新人上线。从古至今，人们都对天空充满了向往。就比如中国古代神话中的神仙，基本上都是腾云驾雾。或是假借其他物体的力量让自己飞上天空，而现在人们通过飞机、滑翔翼、热气球等等工具上天了。上天的方式多种多样。那如果我们有一双像鸟儿那样的翅膀，当然我们这里又是从进化的角度来假设这个问题的。在这里假设我们不是从人猿进化而来，并且自身进化出一双翅膀。关于翅膀的位置，我们在一般情况下有两个选择：第一种是翅膀长在背部，像天使那样；第二种是翅膀长在身体的两侧，像蝙蝠一样。当然，估计大部分人都想要像传说中的天使那样的翅膀，在自己的背部长出一对翅膀，但实际却是不太可能，因为我们的背部是没有这样的肌肉可以支撑翅膀的山洞的，所以我们还是现实一点。参考蝙蝠飞翔的方法，也就是前肢进化来的翅膀，这样背部和胸部的肌肉就可以带动翅膀上下运动了。虽然这意味着你要放弃手的大部分功能，毕竟鱼与熊掌不可兼得。好了，现在你有了一双像天使一样的翅膀了，每个翅膀下面有一个小小的手，吃饭估计是不成问题了。那我们现在可以来看看这个翅膀到底有多大呢？在一篇叫做《为什么人类不能像鸟儿那样飞》的文章中，其中作者搜集了很多鸟的信息。把它们的体重和翼展宽度的平方标在图上，可以大致看出是一个线形平方关系，也就是说，鸟的体重和翼展的平方成正比。我们假设一个人的体重为70公斤，那么翼展的宽度应该有大约 6.7 米。平均分给翅膀的话，一只翅膀大概 3.3 米长左右。以足够快的速度扇动这一对巨型翅膀，需要巨大的胸肌。我们的下半身为了飞翔，也会尽量减少重量。大的胸肌，下半身瘦瘦的，哇塞，那我岂不是就可以拥有传说中无悔般的身材？哼，你等一下再歪歪了。一般来说，我们需要一米多厚的胸肌的支撑才能扇动翅膀。到那时，我觉得“金刚芭比”这个词可能更适合你。<笑>除了壮硕的胸肌，我们的心肺功能也要很强大，才能支持我们长时间在高空飞行。在我们拥有翅膀之后，那么这个世界应该会多出不少新的行业。根据人类的体毛来判断，我们应该不会长出像鸟类那样的羽毛，我们的翅膀也许是光秃秃的，类似于我们吃的鸡翅膀。那么人类为了保暖和美观，可能会给自己的翅膀穿上带有羽毛的衣服，也可能是其他质地的翅膀衣物。当然，翅膀的衣物必须要轻薄，尽量不要再给飞行增加负担。在翅膀出现后，将会出现一些对翅膀进行护理、修复、装饰的职业。当然，我们自己也要学会飞行，所以在学校中，飞行将会成为一门必不可少的课程，就像说话一样。我们将从小加强对翅膀的力量训练，并且对于体质的要求会更加严格。这个意思就是。小胖胖们要注意控制体型啦、啊，不然就算你有一对美丽的翅膀，你也飞不起来啊！老天爷、啊，你真是一点活路都不给我们这些胖虫虫留啊！人类多了一双翅膀，我们的奥运会则会增加一项飞行比赛啦。对对对，不仅是飞行比赛呢，也可以开展像《哈利波特》里面魁地奇比赛呢。嗯，有道理，虫虫加油减肥呢。下一个虫虫界的哈利波特就是你了。你又戳人家痛处。在我们拥有翅膀之后，我们的日常出行基本就靠它了。当然，汽车、自行车之类的交通工具也可以继续使用的，也可以将人行道搬到天空中，因为此时我们的翅膀代替了脚，飞行就像是行走一样普遍，并且这样我们又利用了一部分空间。当然，空中也可能出现交通堵塞的问题。所以空中也会设立空间站台，供空中交通警察使用。基本的设施我们可以参考地面的交通方式设置。这里我们还需要考虑的是飞行高度的问题。我们需要寻找到一个既不会使自己呼吸不顺畅，又能尽量避免与鸟类相撞的高度。人类大概在三千米的高空就会产生呼吸困难。一般鸟类的飞行高度大多在四百米以下，而在中国一百米以上的就算是高楼了。因此，我们选择的高度可以在四百五十米以上，三千米以下。但是，着实没有必要飞到那样的高度，五百米到一千米差不多就够用了。到时候，空中还会出现很多空中的立交桥，也是不错的景观呢、啊。随着人类可以飞行，我们高楼的防盗装置也需要加强了。高楼上面的玻璃最好全部换成防盗玻璃，防止盗贼破窗而入啦。哎你先减肥，能飞得起来再说吧。哼，开玩笑，橙子，请你让开一下，你压到我隐形的翅膀了，我要准备起飞了。嗯，是啊，再不飞，咱俩都要迟到了。好啦，今天的节目就到这里了。如果你有什么想知道，如果可以留言给我，因为如果有如果的话，我们也可以如果一下。